0: Bem-vindos ao rightcast oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, casada com o pastor Fi. Nós somos os líderes dos jovens e adolescentes da Igreja Metodista Renovada, o Wright. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra, algo que o Senhor ministrou no meu coração. Vamos lá? E é quase impossível não falarmos, não relacionarmos a questão da pandemia, da quarentena, porque tudo isso tem regido a nossa vida, as nossas escolhas, e também aquilo que o Senhor tem falado conosco. E eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração, durante essas últimas semanas. Bom, aqui em São Paulo, no Brasil e no nosso estado, nós temos vivido dias críticos, nós estamos num período crítico e nós continuamos crendo, exercendo fé e fazendo a nossa parte. Mas o que eu queria enfatizar é que está sendo obrigatório o uso de máscaras. E mesmo quando nós voltarmos à normalidade, entre aspas, a máscara ainda vai ser um acessório que a gente vai usar por um tempinho. Assim como tem sido nos países que já relaxaram a quarentena e em alguns que já estão voltando à normalidade, né? Mas a gente vai ter novos hábitos. Então, distanciamento, menos pessoas, a máscara, pelo menos até, imagino, encontrarem a vacina ou qualquer outra solução para isso que a gente tem vivido. E aí, diante disso, o senhor ministrou algo comigo em relação à máscara. Isso mesmo, a máscara. Como crentes, quando a gente ouve esse termo, a gente está muito habituado a ouvir palavras sobre não seja um mascarado, o Senhor quer arrancar de nós toda a máscara, tudo, né? você tem que ser verdadeiro, transparente. E é verdade, o Senhor continua esperando isso de nós, nós precisamos ser verdadeiros. Mas a máscara física vai ser um acessório que a gente vai precisar usar, né? Já precisamos hoje, vamos precisar usar mais um tempinho. E é isso que eu queria falar. O que a máscara vai nos proporcionar durante este tempo? Quando nós estamos de máscara, e se você estiver usando certinho a sua máscara, você cobre o seu nariz e a sua boca. E a única coisa que fica aparente são os seus olhos. E é sobre isso que eu quero falar. A necessidade de contemplarmos os olhos. A palavra fala que a candeia do corpo são os olhos. E os olhos, eles refletem exatamente a verdade que há em nós, a verdade que há no nosso sentimento. Então, é por isso que quando, às vezes, uma pessoa ela pode estar muito bonita, ela pode estar bem arrumada, ela pode estar com um baita sorriso no rosto, mas quando a gente contempla os olhos dela, a gente consegue ver tristeza, preocupação, abatimento. Ou então, quando a gente brilha os olhos, nossos olhos ficam brilhando de alegria, de satisfação. Ou até mesmo um olhar apaixonado, que a nossa pupila de lata. E aquele olhar né, cheio de amor, um olhar 43, como dizem por aí. Mas os olhos, eles refletem exatamente a verdade que está em, está em nós. E eu creio que este é o tempo em que nós seremos chamados a contemplar os olhos. E eu peço desde, desculpas desde já, se por acaso eu usar a expressão olhar nos olhos, que ela é redundante, mas aqui falando de forma informal, talvez saia. Então, peço desculpas desde já, mas este é um tempo de contemplarmos os olhos, os nossos olhos e os olhos do nosso próximo. E algo que o senhor ministrou comigo é que é um tempo de reflexão. Sabe, nós estamos inseridos na geração do cancelamento. Infelizmente, as pessoas são facilmente canceladas pelas suas atitudes, pelas suas posturas. E a palavra fala em Lucas 6,41: E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho, nós somos muito prontos a sermos justiceiros em apontarmos os erros uns dos outros. E não é este o tempo, é este o tempo de nós olharmos para nós, olharmos os nossos erros, olharmos as nossas atitudes, e ainda mais como crentes, nós sabemos que não existe pecadinho e pecadão, então não cabe a nós condenarmos aos outros pelos seus erros, quando nós também temos erros. Nós temos que ensinar, nós temos que exortarmos, nós não precisamos apontar, porque este não é o nosso papel, e este não é o papel de um filho de Deus, porque quem acusa... Não somos nós, não é o Senhor quem acusa. Então, este é um tempo de olharmos para nós também, pararmos de olhar apenas para o outro, para o erro do outro, mas olharmos para o nosso erro. E assim, depois de olharmos para nós, aí sim nós vamos poder viver melhor, nós todos, né? Se cada um olhar para si, se cada um buscar se consertar, não é necessário apontar o erro do outro. Algo também que o Senhor falou comigo neste tempo é sobre salvação, porque nós precisamos que as pessoas olhem a nossa salvação, que as pessoas vejam Jesus em nós, que as pessoas vejam Jesus no nosso olhar. Sabe, queridos, as pessoas, a palavra fala que a ardente expectativa da criação aguarda a anunciação dos filhos de Deus. E eu sinto que isso sempre existiu, mas neste tempo as pessoas elas estão urrando isso. Elas estão desesperadas, elas estão chutando a porta e gritando pela manifestação dos filhos de Deus. É por isso que a igreja não pode parar, é por isso que a igreja continua ativa, continua levando palavra de fé, de esperança, porque as pessoas estão necessitadas. Elas sempre estiveram, mas neste tempo elas estão sendo confrontadas diariamente, e elas precisam do lugar seguro que nós temos, nós precisamos demonstrar a essas pessoas a paz que excede todo entendimento, nós estamos firmados nesta paz que excede todo entendimento, e de fato excede, porque nós não temos ainda as respostas, mas nós temos a fé em Cristo Jesus, e nós precisamos apresentar as pessoas, então que neste tempo você volte os seus olhos para as pessoas que estão à sua volta. Os seus familiares, os seus amigos que ainda não conhecem Jesus. E peça para o Espírito Santo te dar estratégias para alcançar essas pessoas. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e eu falei o seguinte, olha, você que quer uma oração, independente da sua religião, não estou aqui para falar da minha. Você que quer uma oração... Deixa aqui o seu pedido, porque com isso eu vou mostrar que você é importante para mim. Mesmo que você não acredite, orar por você é uma forma que eu demonstro que me importo com você. Então, mesmo que você não acredite na minha fé, acredite que eu me importo com você. E eu levei esses nomes em oração e eu tenho colhido os frutos disso. Tenho colhido os frutos dessa atitude. Então, peça pro Senhor te dar estratégias. Você pode... Falar do amor de Deus, você pode se dispor a orar, o Senhor vai te dar estratégia de acordo com quem você quer e você deseja alcançar. E também é um tempo, queridos, de intimidade. Nós conhecemos a história de Jó, e no capítulo final da história de Jó, depois de tudo que ele passou, depois de tudo aquilo que ele viveu com o Senhor, ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sabe? Por vezes, nós nos alicerçamos apenas na ótica daquilo que o Senhor falou com o outro. A gente assiste várias ministrações no YouTube, lemos vários livros, assistimos milhares de ministrações no Spotify e acabamos tendo a ótica daquilo que Deus falou com o pregador X e Y com os nossos líderes. E é muito bom sermos alimentados por eles, é muito bom sermos alimentados por quem nos lidera, mas o Senhor também deseja ter intimidade com você. Ele também deseja te mostrar. Ele também deseja se revelar a você. Ele também deseja que você tenha experiências com Ele segundo a sua ótica. E não a ótica só de alguém que você ouviu falar. Né? Às vezes a gente começa a contar experiências do outro. E tal, o pastor pregou isso, e ele falou isso, e ele viu. Olha que incrível! Mas o Senhor também quer que você tenha esses momentos para contar, que você tenha os seus testemunhos, que você tenha as suas experiências com ele, que você tenha algo pessoal com ele. E ele deseja, ele deseja se revelar a você através da palavra, ele deseja falar com você, você que eventualmente toca, canta, ele deseja também te inspirar a escrever algo para ele. Ele deseja ter um relacionamento pessoal com a gente, com a gente mesmo, você e ele independente da sua origem, das suas habilidades, Ele quer te ver. E você poderá contemplar com os seus olhos, com a sua experiência, com a sua ótica. E você vai poder contar as histórias deste tempo segundo a sua ótica. Não segundo a ótica, lá na frente a gente vai ver dos grandes profetas, os grandes pastores, eles vão ter muitas coisas a dizer a respeito desse período. Mas o Senhor também... Que é que você tenha a sua ótica, aquilo que você viveu com Deus nesse período, durante o dia a dia, aquilo que você aprendeu, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele te ensinou. E por fim, a palavra fala que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Nós precisamos ter bons olhos, nós não podemos ser prontos a criticar, às vezes a gente, ah, mas tem que falar mesmo, a gente precisa servir ao Senhor com excelência, ai ah, e isso e aquilo, mas nós precisamos como crentes termos bons olhos. Nós precisamos exercer isso, porque as pessoas já têm a predisposição com o mal, já têm a predisposição em criticar e nós precisamos ir na contramão. Sabe, já vi milhares de situações em que eu, pelo meu jeito... Colegas que não são crentes, olham para mim e falam assim... Nossa, mas ai você é iluminada, porque você aguenta isso, você aguenta aquilo... Ou então, nossa, você pensa dessa forma, você é uma iluminada. E olha que engraçado, eles nem conhecem a palavra... Mas a palavra fala que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Então que neste tempo a gente possa exercer bons olhos até para que toda essa situação seja mais leve. Se nós passarmos esse tempo todo apenas murmurando, apenas reclamando, apenas pensando no que perdemos ou que não perdemos ou que vamos perder, nós vamos enlouquecer. E nós não vamos ser alimentados de fé. A gente vai ficar cada dia com mais medo, cada dia com mais vontade de fazer tantas coisas, mas se nós exercermos a fé, se nós nos alicerçarmos na esperança, se nós trouxermos à memória o que pode dar Dar esperança, se nós proferirmos palavras de bênção nós vamos sendo alimentados gente, um monte de coach tá aí fazendo sucesso e o que, que eles pregam? Que você tem que fazer afirmações, fale que você é isso fale que você é aquilo você é um vencedor e o Senhor já nos ensina isso há tanto tempo né? a palavra fala para nós nos alicerçarmos nas promessas as nossas palavras têm poder então, não é necessário nenhum coach bíblico para isso. O próprio Senhor nos ensinou que nós possamos utilizar esse tempo para exercermos a fé e termos bons olhos, sermos benignos, sermos tardios em criticar, tardios em falar, tardios em reclamar. É difícil, não é fácil, mas eu creio que o Senhor vai nos dar a sabedoria. Então, esse é um tempo. Talvez daqui a um mês, nós possamos sair de casa finalmente, mas ainda tenhamos que usar máscaras. Mas que a gente aproveite esse tempo para contemplar os olhos, contemplar aquilo que está por dentro de cada pessoa, aquilo que está lá no fundo e sermos agentes de transformação, agentes de amor e também sobre nós. Que nós possamos olhar lá dentro de nós, e pedimos a transformação do Senhor e sermos cheios do Espírito Santo dEle. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe e siga-nos no Instagram. Arroba renovada young, arroba renovada a gente se vê na próxima terça em mais um episódio do RightCast.